0: Temat för dagens predikan, både idag och nästa söndag, är Nu är Guds tid. Nu är Guds tid. Sökandet efter mening i livet, det har människor varit på väg mot i årtusenden. Frågor som, varför finns jag här? Finns det någon högre mening med tillvaron? Vad ska jag göra med det enda liv som jag har fått? Och hur ska mina dagar bli meningsfulla och betydelsefulla? Det finns mängder av självhjälpsböcker idag som handlar om hur man ska förverkliga sig själv. Och de typiska råden är ungefär så här. Fundera på vilka drömmar du har. Tänk efter vad du är bra på. Slå fast vad du har för värderingar. Sätt upp konkreta mål för det du vill lyckas med. Och hur du ska komma dit. Sikta högt. Kämpa hårt. Tro att du kan nå dina mål. Var disciplinerad och ge inte upp. Ungefär så. Nu behöver ni inte köpa några life coaching eller självhjälpsböcker. Jag har sagt allt vad de handlar om. Ungefär så. Ja. Men det är naturligtvis goda råd. Om man vill göra viktiga saker med sitt liv. Självklart är det så. Det kan vara goda råd för arbete, för familj och så vidare. För många viktiga saker. Men det betyder inte att vara framgångsrik. Att det är detsamma som att nå det som ditt hjärta längtar efter. Livets mening är inte alls säkert att det är det som du tänker på när du tänker på framgång. Kanske är det någonting helt annat. Jag glömmer aldrig ett samtal jag hade med en man som var oerhört begåvad jättestark ledartyp framgångsrik i sina affärer och jag visste att han hade mycket pengar på banken och en dag så sitter vi och så säger han till mig, tror du att det finns någon mening med mitt liv allvarligt talat, tror du att det finns någon mening med mitt liv jag funderar verkligen på det om det inte är meningslöst Visst är det rätt intressanta, fast man kan lyckas med så mycket i livet, så är det ändå något som saknas. Och enligt kristen tro så är meningen med ditt liv mycket större och viktigare än självförverkligande eller att lyckas med massa saker. Om du vill veta varför du finns på planeten jorden så är det enligt kristen tro så att du måste börja med Gud. Där är hela utgångspunkten. Om man börjar bara söka i sig själv så kommer man ganska snabbt till stopp. Va? Man kommer inte vidare. Men om man börjar söka efter Gud så finns det en helt annan utgångspunkt för hela ditt liv. Och jag tänker att livet blir inte begripligt förrän man hittar fram till Gud. För hur i hela världen ska man kunna förstå sin egen existens utan att koppla med Gud? Då finns det ju ingen begriplig mening. Då kan man bara skapa möjligtvis lite mening. Men man kan inte förstå något högre syfte. Någon viktigare mening eller någonting att leva och dö för. Som har med någon större verklighet att göra. Det är först när man kopplar samman med Gud. Som man upptäcker tillvaron på ett nytt sätt. Att du är skapad av Gud. Och till Gud för att leva tillsammans med honom. Och han har en plan för den här världen. Det ger dig en högre mening med ditt vardagsliv. Det ger dig ett större syfte att leva för. Och en djupare tillfredsställelse. Att bli del av den vision som Gud har för världen. Att du får bli en del av det. Det är fantastiskt. Det vidgar ditt liv och gör det så mycket större. Den vision Gud har för världen kan du få bli en del av. Aposteln Paulus han skriver i andra korinterbrevet kapitel 5 och vers 11. Andra korinterbrevet 5 och 11 så här. Jag vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor. Gud vet hurdan jag är och jag hoppas att ni också gör det innerst inne. Jag vill inte rekommendera mig själv igen men ger en möjlighet att vara stolt över mig. Så att ni kan bemöta dem som skryter med det som ligger på ytan och inte med det som finns i hjärtat. Har jag varit i extas är det för Gud. Är jag sansad är det för er. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och har han dött för alla för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sänderbud. Och Gud manar er genom mig. Jag ber er på kristig vägnar. Låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var. Honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju, jag bönhörde dig när stunden var inne. Jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Jag vill inte vara till anstöt för någon. Ingen ska kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till. Med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd. Under prygel, fångenskap och upplopp. Under möda, vaka och svält. Med renhet, kunskap, tålamod och godhet. Med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft. Med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar. I ära och vanära. Med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen. Jag är misskänd men ändå erkänd. Jag är nära döden men ändå lever jag. Tuktad men inte till döds. Plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika. Jag har ingenting men jag äger allt. Det, det, är ett maffitext eller hur? Och jag tänker att det här laservassa fokuset som finns i den här bibeltexten handlar om Jesus och hans frälsning. Aposteln Paulus som är urkyrkans allra viktigaste missionär, han skriver till församlingen i Korint i södra Grekland, en stor handelsstad. Och det verkar när man läser Korintherbreven som att det här är den mest besvärliga församling som finns i hela Nya Testamentet. Oj vad de strular till det. Ja, det är många som kommer till tro men de har konflikter och dessutom delar de upp sig i olika grupper. Någon gillar Paulus, någon gillar Petrus, någon tycker om Apollos och så håller de på liksom med splittring och uppdelningar. Och dessutom så kommer det Falska apostlar, sådana som säger sig för kunna evangeliet men som gör någonting annat och vilseleder människor. Och så uppstår problem i församlingen. Men Paulus tar med den här församlingen som kanske för mycket lever med ett begränsat småaktigt perspektiv och en småaktig horisont. Och så öppnar han upp som ett gigantiskt perspektiv för dem. För frälsningen och beskrivningen som han ger här i andra Korintherbrevet det är ju mitt i, i brevet av, tol, av ett antal kapitel här. Alltså han skildrar ett antal saker innan han kommer till femte kapitlet och han berättar om hur han har kämpat, hur han har lidit för Kristus. Han berättar om hoppet som finns och den nya förbundets välsignelse, frälsningen i Jesus. Och när han når fram till det så är det ungefär som att han tar sig upp på toppen. Och så säger han, Gud var i Kristus och han försonade hela världen med sig själv. Är ni med? Sluta upp och leva i de här små horisonterna och perspektiven. Med, och jag håller mig till Paulus, jag håller mig till Petrus, jag håller mig till Kefas. Upp på berget. Va? Här finns en vision, frälsning till hela världen. För alla människor. Kristus har dött en gång för alla. För att frälsa Världen, för att han älskar människor i hela världen. Det är detta som Paulus tar med församlingen i Korint på. Och så säger han att jag har blivit del av detta. Gud kallar på er. Gud drar i era hjärtan. Jag är kristig sänderbud och jag ber er. Låt försona er med Gud. Det är den här drömmen som man kan få bli del av. Den stora visionen som Gud har för hela världen som man kan få bli del av. Jag kommer aldrig glömma när jag första gången såg Martin Luther King. Han var baptistpastor i USA och han vågade göra uppror mot rasismen som pågick i USA på den tiden. Och han sa i en av sina predikningar som han höll. I have been to the mountain. I have seen the glory of God. Alltså jag har varit uppe på berget. Jag har sett någonting annat. Att det inte är skillnad på människor, svarta och vita och hur vi än ser ut. Alla har samma värde för Gud, inför Gud. Jag har varit på berget, jag har sett en annan vision. Och denna vision gäller hela världen. För det fick han ta ett skott och dö av en ond människa. Men hans ideal segrade ändå. Och så blev det är ett mer jämlikt samhälle och svarta och vita kunde leva tillsammans. Jag har varit på berget. Jag har sett en annan vision. Fantastiskt. Så jag vill bara skicka med, se upp med småaktigheten. Det här lilla perspektivet, de små frågorna som blir så stora i förhållande till det stora perspektivet som Gud har gett oss. Jag läste om en pastor som stod vid dörren och välkomnade medlemmar som kom in och folk som skulle fira gudstjänst. Och sen så kom en godström och han är en sån här trevlig pastor ni vet, som står och välkomnar människor. Och så är det plötsligt att att en kommer åt andra hållet inifrån och ut. <laughs> vad, är, vad är det här? Så han säger, du inte skulle gå redan nu innan gudstjänsten har börjat. Det är ju nu du ska komma in för det är ju nu det börjar, va? kom igen. Och då tittar den här mannen upp på honom. Och så ser han mycket ilsken och irriterad ut. Och så säger han, någon sitter på min plats. Mm. <laughs> I en stor kyrka med många sittplatser. Så är det just där han brukar sitta. Som blir så irriterande att han klarar inte det, utan måste gå hem. Istället för att vara med och fira gudstjänst. Visst är det fascinerande, jag tycker det säger så mycket om oss människor hur lätt det är att fastna i de små sakerna, de små vardagsdetaljerna och så sabbas det som Gud har tänkt för ditt liv istället för att du får göra det som han har tänkt. Och ibland tänker jag också både på mitt eget liv och på andras hur kan man år efter år höra evangeliet om Jesus och ändå inte förstå? Det är konstigt, va? är det inte det? Hur kan man år efter år höra evangeliet om Jesus och ändå inte ta till sig den stora visionen? Att bli kristen, jag har sagt det så många gånger, det är inte att bli en religiöst, försnävad, inkrökt människa som har några få religiösa intressen. Utan det är att bli del av en stor vision som har med Gud och universum att göra. Det är att få del av hans eviga rike- och det fantastiska med frälsningen det är att den dess räckvidd når hela världen. Jesus har försonat hela världen, hela mänskligheten, hela skapelsen är försonad genom Jesu Kristi död. Allt som behövs är ett ja ifrån dig och mig för allt det andra är redan färdigt. Det är fullbordat. Du behöver bara säga ja till Jesus. Så händer något med evighetskonsekvenser i ditt hjärta. Det är ingen tvekan om att Paulus han har omvärderat Jesus. Jag tycker det är rätt intressant här. Det står i den här texten. Om jag också har bedömt Jesus på det sättet så gör jag det inte längre. Det vill säga, människor kommer med olika uppfattningar till Jesus. Eller hur? Vem är han? Profet, Guds son, Frälsaren, en vishetslärare, en oerhört klok människa, någon som har satt starkare avtryck än alla andra. Men vem är han egentligen? De där frågorna måste man ju ställa sig på allvar. Och det som händer i Paulus liv, det är ju att han möter Jesus på vägen till Damaskus. Och han ser Jesu gudomliga härlighet och han förstår för första gången i sitt liv. Jesus, du är ju på riktigt uppstånden ifrån det döda. Och det får enorma konsekvenser i hans liv. Och han omvänder sig. Och direkt efter att han har blivit kristen så blir han döpt i vatten. Och så kommer Ananiasen av ledarna i församlingen i Damaskus. Och ber för honom att han ska få den helige ande som gåva. Och sen börjar Paulus direkt och vittna om Jesus. På plats efter plats efter plats. I synagoger, i tempel. På torg och i alla möjliga sammanhang så säger han att Jesus Kristus är Messias, världens frälsare. Så det som Bibeln säger, det är ett enormt framtidsscenario. Det är detta att Gud håller hela världen i sin hand. Och det avgörande slaget har redan varit när Jesus har segrat på Golgata kors. Det öppnar dörren för frälsning för andra, med alla människor som vill men sen har Gud också ytterst sett historien i sin hand som han leder mot ett mål. Han har en frälsningsplan som han ska fullborda. Och det som är tanken är att onskan ska besegras och kärleken ska segra. Och vi ska få en ny himmel och en ny jord där Guds rättfärdighet regerar och där hans kärlek har segrat. Och det djävulska och onskan ska förintas, det ska bort och Guds rike ska helt och fullt segra. Vi är på väg mot det, säger Nya Testamentets författare. I somras så satt jag på Torpkonferensen som ligger utanför Örebro. Och torpkonferensen är Evangeliska frikyrkan, korskyrkan här i Karlstad. Deras samfund. De har en fantastisk konferens varje år. Precis som Sofie nämnde om Nyhemsveckan. Jag var där på midsommarhelgen. Jag har varit på Nyhem tidigare men... I midsommar så var jag hemma i Karlstad så då åkte jag dit. Och så lyssnade jag på Jon Vandinter och han är pastor och föreståndare i en församling som heter New Life i Stockholm. En jättefin församling som växer och har enormt många olika folkgrupper och folkslag i församlingen och de är tror jag 800 900 medlemmar eller så där. En dag berättar Jon så kommer en man fram till honom. För John är en ganska dynamisk och kraftfull ledare. Och duktig entreprenör och så. Så en dag kommer en man fram till honom. Och så säger han så här. Berätta John i prediken. Tänk vad du kunde ha blivit om du inte blev pastor. Istället är det underbart? Tänk vad du har, Tänk. Oh, om du inte hade blivit pastor. Du hade kunnat bli så mycket, så mycket annat. Gjort så mycket annat. Och John vann inte, han är lite så här radikal lärjung efterföljare till Jesus och fortfarande radikal trots att han måste vara 55 år eller något sånt där. Så han svarade, han svarade, det skulle vara ett bortkastat liv för mig. Sa han. Det skulle vara ett bortkastat liv. Och det berörde mig väldigt djupt. För jag tänkte att ja, men det är klart att det är så. Han skulle kunna ha gjort mycket saker med sitt liv. Alla människor som har ledargåvor kan göra mycket saker med sitt liv. Tjäna mycket pengar eller få många anställda. Eller göra mycket resor över hela världen och allt vad man kan hålla på med. Så är det. Men det kanske inte var det som Gud hade tänkt för Johns liv. Och därför så säger han för mig, för mig. Skulle det vara ett bortkastat liv? Det betyder ju inte att det är fel att arbeta med andra saker. Men för honom som har fått den kallelsen skulle det kunna vara ett bortkastat liv. Och hur kan man gå en annan väg än den Gud har tänkt för dig och för mig? Och vara lycklig med det, det är frågan. När aposteln Paulus liksom har fått vandra upp på den här bergskullen och se den här frälsningsvisionen som Gud har för världen. En frälsningsplan. Så skriver han den här texten vi läser. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Vi pratar ju oerhört mycket om val, vad man ska välja, hur man ska bete sig, vad man ska köpa, hur man ska se ut och allt vad man ska prioritera med utbildning. För Paulus finns i det här läget inget val. Jag har förstått säger han. Om Jesus har dött så det finns liksom inget annat för mig än detta att leva för Kristus, kristi kärlek lämnar mig inget val. Om Jesus har gett sitt liv för mig. Hur skulle jag kunna göra annat än att försöka ge vidare det budskapet som Han har gett till oss. Detta är ju guds sätt att se på världen. Han ser på allt som händer med här, den här symbolen på korset, hemligheten om Kristus, Jesus och hans frälsning. Gud ser på världen med korset. Det är liksom det som överstrålar allt annat. Detta har med hans vision för världen att göra. Gud vill något med dig och med mig. Paulus säger också som missionär. Han blir ju en resande förkunnare och predikant. Han reser över hela romariket. Och det är klart att om man gör ett sånt val, kärlek, lämnar med inget val. Ja, men då inser ni också att det går inte vara en förmögen person. Det blir väldigt jobbigt att dra med sig en stor hög med pengar. Massas kläder och möbler och skor och liksom garderober och gardiner. Det går ju inte, eller hur? Utan man får resa med det man har. Det vet du själv om du är ut på resa. Man vill helst ha en så liten väska som möjligt. Utom möjligtvis ni som gillar smink eller så, då kanske... Nej, nej, men allvarligt talat så små väskor, eller hur? Och så vill man dra det så smidigt som möjligt fram för att inte få bekymmer. Och då säger Paulus i andra korinterbrevet 6 och 10. Jag är fattig men gör många rika. Jag har ingenting men äger allt. Så tänker han om sitt liv med Jesus. Jag har ingenting, men jag äger allt. Och jag tycker det är så fruktansvärt vackert. Jag är fattig, ändå gör jag många rika. Och vad är det då han har? Jo, det är denna frälsning som Gud har genomfört i Kristus Jesus när han har sin son till världen. Den gåvan betyder mer än alla andra gåvor du kommer få i hela ditt liv. Det hjälper ju inte ens om någon kan köpa en jättedyr, fin bil till dig. Så kan inte den frälsa dig heller. Utan det är bara Jesus som kan frälsa dig och ge dig det hopp du behöver. Jag är fattig, men jag gör många rika. Jag har ingenting, men jag äger allt. Allt. Hur ska man förstå detta? Jag har lyssnat på en sång den här veckan som heter Mention of Your Name. och Det betyder att nämna ditt namn. Och Det är en kvinna som heter Jen Johnson. Hon sjunger så här. Att bara få nämna ditt namn bryter våra bojor. Jag vet att allting kommer att förändras. Jesus, att bara få viska ditt namn i tystnaden och vågor och vind stillnar. Att bara få nämna ditt namn, Jesus. Jag kan vara fattig, säger Paulus, eller jag är fattig. Och ändå äger jag allt i Jesus. Han som har försonat hela världen med sig genom att ställa sig där till Guds förfogande för vår frälsnings skull. Jag kan vara fattig, ändå äger jag allt i honom. Då säger Paulus att det som händer när du blir försonad med Gud är att du blir en ny skapelse i Kristus Jesus. Jag tycker det är underbart för det, det ordet har ju med själva ursprunget att göra. När Gud i begynnelsen skapar världen så är den skapelse som framträder. Och när du öppnar ditt hjärta för Jesus, när du tar emot honom som din frälsare och låter döpa dig som vi har sett idag. Ja men då öppnar du dig för skapelsekraften ursprunget, Det som Gud ifrån början gjorde, det gör han i frälsningen. Du ska inte gå och bli något annat än det som har med skapelsen att göra. Gud verkar i ditt liv. Du kan bli en ny skapelse och det gamla är förgånget. I somras var jag i Filippi tillsammans med några pastorskollegor i Grekland. Jag var där tillsammans med Dan Salomonsson som är föreståndare i Uppsala, Pings. Jag var där tillsammans med Paul Demetriades som jobbar i Pingskyrkan i Thessaloniki. Jag var där med Thomas Hallström som är pastor i Södertälje. Och så var vi ett helt gäng andra människor. Och så kom vi till Filippi. Och så kom vi där och ställde oss vid fängelsecellen där Paulus en gång blev fängslad för att han predikade evangeliet om Jesus. Och så tänkte jag, här satt en gång en oerhört rik man. Fast hans rikedom bestod inte av pengar, utan den bestod av frälsningen i Jesus Kristus. Och på natten när Silas och Paulus lovsjunger, Gud, så kommer en jordbävning och slår upp fängelsedörrarna. Och vakterna, han tänker få ta livet av med fångvaktaren, för fångarna måste ju ha flytt. Men det har de inte, de är kvar. Istället så säger Paulus, gör det inget illa, vi är fortfarande kvar här. Och då säger mannen i Filippi, vad ska jag göra för att bli frälst? Och då säger Paulus till honom, tro på Herren, Jesus Kristus, du och din familj, så ska ni bli räddade. Och så blir det dopförrättning i Filippi, där de nyss satt fängslade. Och när vi hade varit där en stund så... Ställde vi oss där vi kan ha varit nästan 20 personer och så sjöng vi Då brister själen ut i lovsångsljud O stor Gud, o store Gud. För det här har med våran gudsbild att göra grunden för hela den här frälsningsvisionen för världen som Gud har. Den definierar hur vi tänker om Gud. Och det intressanta är det att när man har talat om frälsning så finns det till och med något som kallas för försoningsstriden. Det måste vara det mest misslyckade som kyrkan har gjort i historien. Strida om vem som har rätt uppfattning om försoning är spännande. Har man missförstått syftet lite. Men hela frälsningsverket har sin bakgrund i Guds kärlek. Ibland tänker jag att vi säger så kraftfullt att Gud hatar synden och önskar att människor blir Rädda för Gud, är ni med? Men bakgrunden för hela frälsningshistorien är att Gud älskar oss människor. Lyssna vad han skriver. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså kristisk sänderbud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på kristi vägna: låt försona er med Gud. Och ibland tänker jag att vi som predikanter fokuserar så mycket på syndens problem när vi talar om förälskningen att människor blir rädda för Guds vrede. Men här tänker jag att det är en annan bakgrund som framtonar och det är denna ofattbara kärlek. Hur mycket Gud älskar oss. Det är från honom hela frälsningen och försoningen utgår. Det är i hans namn vi kan få frälsning. Jag tänker mig att när Jesus dör på golgata så tror jag att fadern gråter. Jag tror inte att han sitter ilsken i himlen och försöker straffa Jesus. Jag tror inte det är det som är syftet. Jag tänker mig att Gud gråter i sin himmel när han ser sin son korsfästas. Jesus fick ta vårt straff absolut och Gud hatar synden och ondskan absolut. Men han älskar människor. Och Allt av frälsning och försoning har sitt ursprung i Gud. Det är inte så att Jesus måste liksom komma till och försöka stoppa Guds vrede. utan Gud älskar mänskligheten. Och därför så sänder han Jesus för att dö för oss. Och då säger Paulus, Kristi kärlek lämnar mig inget val. Och därför försöker jag vinna människor för Jesus Kristus. Han har varit uppe på berget. Han har sett den frälsningsvisionen, frälsningsplan. Det har drabbat hans hjärta. Han är såld på Jesus och han vill få predika evangeliet. 1999 så reste jag till Tanzania i Afrika. Och det var en fantastisk familj som hette Klingbergs Åke och Barbro Klingberg som hade blivit utsända från bland annat Pingkyrkan i Jönköping och var där i 25 års tid och arbetade som missionärer på små, på små platser som Handeni och Korogvo och andra ställen ett antal mil utanför Dar es salam. Med de tjänsterna så blev de nog knappast rika ekonomiskt. Och inte var det så särskilt storslaget att komma till små byar i Afrika- för att predika evangeliet och möta människor med Guds kärlek. Men när jag och vår barn- och familjepastor kom dit- och vi skulle predika på en barn- och ungdomskonferens- och jag inser- att det är 800 barn och ungdomar som kommer inströmmande som en konsekvens av att de har varit där för att vittna om Jesus och hans evangelium. Ja, då tänker jag att det är en större rikedom än att vara miljonär. Att få vittna om Jesus för människor och berätta om vad han har gjort för oss. Och hur han älskar oss. Det är det största som finns. Nu är åker Klingberg hemma hos Jesus i himlen. Och jag undrar hur många tusen människor som kommer vara där. För att han gav 25 år av sitt liv. För att vittna om Jesus i små enkla byar i Tanzania. Fascinerande. Oerhört fascinerande. Jag är så berörd av människor som vågar ge sitt liv. Till slut. När Paulus har varit uppe på berget, bildligt talat. Sett visionen så förstår han sitt livsuppdrag på ett nytt sätt och jag tänker, vi tänker i den moderna kristenheten i västvärlden så tänker vi ofta så här: Ja, jag väljer om jag går till kyrkan eller inte, jag väljer om jag går och läser bibeln eller inte, jag väljer om jag ska be eller inte, jag väljer om och så är liksom, det är alltid detta Paulus har inte det, han säger Kristi kärlek, lämna mig inget val, han är liksom marinerad in i tron han är helt såld Jesus. Han vill ge sitt liv för detta. Och därför så säger han jag är Kristi sändebud. låt försona er med gud. Och sen säger han i andra kort 6 och 2. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Och det är min bön för det här kommande läsåret nu. När vi renoverar kyrkan så är inte mitt syfte har aldrig varit bara att kyrkan ska bli finare. Utan mitt syfte det har varit att vi förberedas för att bli en större församling. Att fler människor ska få höra evangeliet. Att fler människor ska få se vem Jesus är. Att de förstår att vi tycker det här är viktigt som vi håller på med. Så vi satsar både tid och kraft och pengar och böner och, och samtal och allt vad som behövs för att människor ska förstå evangeliet om Jesus. Nu är det den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Nu är Guds tid nu är tiden inne och jag tänker så här tänk om vi kan få fortsätta också se fler människor lära känna Jesus, sen förra sommaren så har vi nu döpt 38 människor och nästa söndag så ska vi döpa två eller tre till och du kanske finns här som behöver fatta det beslutet också det är fantastiskt, jag önskar ännu fler som skulle få lära känna Jesus Kristus jag har sett någonting, jag har hört någonting, jag har förstått någonting. Och jag vill åtminstone att det ska påverka mitt liv i ganska hög grad. Så jag ber Gud, låt mig få ha samma känsla som Paulus. Din kärlek tvingar mig, jag har inget val. Låt försona dig med Gud och bli hans sändebud. Amen. Jesus, så tackar jag dig för din godhet och nåd. För din storhet och din kärlek. Tack för att du älskar människor, här. Det är mitt enda hopp. Tack, Jesus, för att du har gett ditt liv på Golgata kors. För att ge människor nåd. För att ge mig nåd. Jag behöver din frälsning. Jag behöver ditt liv. Jag behöver din barmhärtighet. Och jag tror att vi alla gör det. Jag har faktiskt varenda en... I Karlstad, hur orimligt den låter i ett sekulariserat land. Så tänker jag så att alla behöver dig, Jesus. Om man har den högsta, högsta begåvning och de mest framgångsrika liv här så tror jag ändå att man behöver dig, Herre. Och jag ber Jesu Kristi namn att det här året som ligger framför nu, att det ska få vara ett välsignat år- och att många får hitta dig. Se den stora frälsningsplanen. Inse hur viktigt det är att bli älskad av dig. Och leva för dig, Herre. Tackar dig för att du hör bön. Amen. Amen. Jag har en låt som jag sa jag har lyssnat på. Tyvärr syns den dåligt här. Vi ska snart, förhoppningsvis, men inte allt för lång framtid, ha en bättre storbild. Men lyssna på texten. Den är på engelska. Jag viskar ditt namn, Jesus. Jag lyssnar till ditt namn, Jesus Kristus. Och sen ska vi sjunga lovsång och be för varandra.